1: Tot 2050 hebben we de uitdaging om de hoeveelheid zonne-energie te vertwintigvoudigen. Daarnaast dalen de kosten van zonne-energie hard... en dus is het zoeken naar ruimte voor zonnepanelen in ons kleine, volle land. Er is al discussie over de esthetiek van zonnepanelen op daken. Laat staan velden vol zwarte platen. Hoe gaan we om met die spanning? Welke oppervlaktes zijn er allemaal geschikt voor het opwekken van zonne-energie... Hoe staat het met de technologische ontwikkeling en wat vraagt dat over ons denken over ontwerp en ruimtelijke inrichting? Ik ben Clem van den Burg en ik ga in gesprek met Stefan Smit. Hij is directeur-eigenaar van FlexiPol en Peter Toonsen. Hij is projectmanager bij TNO.
0: Join the innovators.
1: Let's go. Ja, we beginnen met een stelling. Dan hebben we de boel gelijk op scherp. De terugverdientijd tijd van zonnepanelen
2: is totaal niet meer relevant, Peter. Nou, totaal niet meer relevant zou ik niet, uh, niet willen stellen. Uiteindelijk moet je toch tot een, uh, tot een business case zien te komen... als je ergens uh, zonneceltechnologie in onderbrengt. Ergens vormt dat een onderdeel van je verhaal. Maar het is natuurlijk wel zo dat als we louter over terugverdiendheid praten... we eigenlijk nog steeds over zwarte rechthoekige platen praten. Terwijl wij denken uh, dat je veel beter zeg maar, met zonneceltechnologie kunt omgaan... als je dat onderdeel maakt van een product met veel meer functies... dan zonneceltechnologie alleen. Okay. En dan is terugverdientijd een veel minder belangrijk thema. Ja. Stefan, wat, uh, wat is jouw reactie op de stelling? Terugverdientijd van zonnepanelen
1: is niet meer relevant?
0: Ja, nou, Ik ben het eigenlijk eens met uh, wat Peter zegt. En uh, daarop inhakend, uh, als je inderdaad een paneel maakt... dat meer doet dan alleen maar energie opwekken... dan moet je het niet alleen maar op dat, uh, dat stukje van het uh, product gaan beoordelen. Dus uh, als je kijkt naar een baksteen bijvoorbeeld dan uh, zegt er eigenlijk niemand van hoe snel heb je die baksteen terugverdiend. Terwijl als je een gevel maakt die energie opwekt... dan beschermt hij je tegen weer en
1: wind. Maar hij wekt ook energie op. Het doet dus veel meer. Oké. Okay. Nou, wil ik al bijna gelijk gaan vragen. Hoe werkt het dan? Maar daar komen we zo op. Dat is een beetje de, de cliffhanger die we nu al gelijk aan het begin doen. Um, uh, Peter, als we, als we nu denken over zonne-energie... En dan zeg ik niet jullie natuurlijk, want jullie zitten er midden in. Maar voor de, voor de gewone gebruiker, dan denk, ziet iedereen die zwarte panelen voor zich. Ja. Vroeger nog met lelijke, uh, glimmende zilveren randjes. Nou, die zijn er gelukkig al uit. Ja. Uh, hoe, hoe wordt er nu, zeg
2: maar, anders ook gedacht over zonne-energie? Nou, ik denk, dat je, je omschrijft het goed, hè. je ziet nu al een beweging in de markt... naar uh, toch, toch iets meer esthetiek onderbrengen in het bestaande product zonnepaneel... door die uh, lelijke aluminium lijsten eraf te halen, kleurstellingen in de markt aan te bieden. Uh, dus de zonnepaneelsector zelf heeft al in de gaten dat esthetiek een waarde vertegenwoordigt... en dat het niet louter gaat om plaatsen van zwarte platen overal in het, uh, in het veld... Uh, wat je ook meer ziet gebeuren, denk ik, is dat de, 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 die, diezelfde industrie in de gaten krijgt dat ze niet in hun eentje uh, de wereld, het wereldbeeld beheersen. Dus er is ook een hele grote industrie achter hen, uh, zoals bijvoorbeeld Flexipol. Uh, dat zijn toeleveranciers in de bouwwereld die uiteindelijk de wereld om ons heen op dit moment vormgeven. Ja. En ik denk dat ze in de gaten krijgen dat als je de aansluiting zoekt met dat deel van de markt, en beter luistert naar de specificaties en de eisen... Zeg maar, die aan bouwproducten gesteld worden in algemene zin. Dat ze hun technologie daarop aan kunnen sluiten. Dat dat een hele welkome verschuiving is. En die zie je nu dus plaatsvinden. Mondjesmaat, maar het is aan het gebeuren.
1: Ja, wat, wat ik je eigenlijk hoor zeggen is... een zonnepaneel, het woord zegt het al, is een afproduct. Ja. Dat is een kant-en-klaar ding. Exact. Die kan je kopen. Je kan nog eens een keer een, een grotere of een kleinere... maar daarmee ben je eigenlijk wel klaar. Ja. Waar moet het dan naartoe? Wat, hoe
2: ziet die ontwikkeling er dan volgend jaar uit? Nou, ik denk, uh, je, je geeft eigenlijk al een klein beetje zelf het antwoord. Wat je nu hebt, is een zonnepaneelindustrie die hun product als eindproduct beschouwt. Uh, dat is veruit gestandardiseerd. Hè. Je kunt niet willekeurig in welke maatvoering iets bestellen. Tenzij je heel veel geld daarvoor over hebt. Dan kan dat wel. Hè. Dus uh, customize technologie is erg duur nog op dit moment. Maar waar het naartoe zou moeten, is dat die zonneceltechnologie zich gaat realiseren dat ze een functietoeleverancier zijn. Net zoals een bedrijf dat kleurfolies toelevert aan een bedrijf dat daar gekleurde ramen van maakt. En als ze in die positie gaan, uh, gaan kruipen, dus meer als toeleverancier van geavanceerde technologie, aan partijen die daar later allerlei producten van maken, dan is dat de verschuiving waar het volgens mij naartoe zou moeten gaan. En die je volgens mij ook al deels ziet plaatsvinden. Nee, wat ik wou zeggen, als, hè, want als die vraag is, dan komt dat toch vanzelf. Zo werkt toch de markt, zou je zeggen? Ja, en dat is ook precies wat wij sinds, uh, ik denk, uh, de afgelopen twee jaar, dan praat ik even namens TNO. Uh, zeker vanuit de bouw uh, ontstaat er een grotere trekkende kracht, want die realiseren zich natuurlijk dat ze naar energie-neutrale oplossingen moeten op de mijn. Ontstaat er echt een zoektocht naar geschikte PV-zonneceltechnologie. En ze grijpen in veel gevallen op dit moment mis op het veruit, veruitgestandardiseerde aanbod. Dus die gaan vragen creëren. En, en een nieuwe positie voor diezelfde zonnepaneelindustrie eigenlijk dicteren. En dat is wat je wat ook kan, want die bedrijven die daarin zitten in die markt, die zijn niet. Dat, dat is een heel breed scala van midden- klein kleinbedrijf zoals uh, Flexipol. Maar er zitten ook hele grote, wereldbeeld-dicterende spelers tussen die dat gewoon gaan eisen. En dat is wat je, ja, wat je langzamerhand uh, nu ziet gebeuren. We staan aan het begin van die verschuiving in mijn ogen.
1: Ja,
2: schets even voor mij, hè,
1: want ik, ik, ik vertelde het in het begin al even. Hè, we hebben nu het beeld zonnepanelen op daken. Als, de, als, als dat niet voldoende is, dan zetten we ze op carports en weet ik veel wat allemaal. Ja. Op een gegeven moment gaan we ervoor kiezen om ze op weilanden te zetten. Nou, Daar ja. vinden we met z'n allen al wat van. Ja. Wat is het beeld wat jij voor je ziet als je denkt over de toekomst
2: zonne-energieopwekking? Ik denk dat dat een beeld is wat we op kleinere schaal samen met Flexipol een paar jaar geleden al gedemonstreerd hebben. En dat is eigenlijk het beeld dat je zonneceltechnologie... Uh, zo goed als onzichtbaar in een verschrikkelijk mooie gevel kunt onderbrengen... in het geval van flexipol. Dus ik heb het beeld dat uh, de woonruimte niet gedicteerd wordt... door een uiterlijk voorgeschreven door zonnepaneeltechnologie... maar dat het bouwproduct dicteert... en dat die zonneceltechnologie zich daarbij bij aan moet passen. Oké. Okay. Maar dan... Dus je ziet hem niet meer. Uh, dat, 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 zou, dat zou mijn ideale beeld zijn. Dat, ja. dat, dat zonneceltechnologie zijn wereld doet in onze omgeving. Zonder dat die dominant is. Ja, Stefan, dan sla mijn hersenen op hol. Want dan hm. kijk ik al. He,
1: ik probeer dat al te visualiseren. En dan kijk ik om me heen. We, zijn, we nemen dit op het, me, op het mediapark. Daar zie ik van allerlei oppervlakten. Zoals bijvoorbeeld de weg. Of een uh, tuinbank. Dan zou het in principe overal in kunnen. Ja, klopt. Ja, en dat gebeurt ook al.
0: En uh, ik denk dat je wel een, uh, ja, een soort van... Uh, route moet nemen van uh, het meest ideale naar het uh, nou ja, minst ideale. En als je het hebt bijvoorbeeld over een wegdek... die staat natuurlijk de hele dag mooi in het zonnetje... maar daar rijden ook de hele dag auto's overheen of fietsers of dat soort dingen. Dus uh, die wordt nogal zwaar belast. Uh, maar wat TNO ook al heeft gedaan is uh, bijvoorbeeld het stoppen van uh, de zonnecellen in een vangrail. Die staat ook de hele dag in het zonnetje... Ja. Daar, mooi... daar
1: zitten als het goed is niet zoveel heel vaak mensen tegenaan. Klopt, klopt en dat, is ook een,
0: dat kan een mooi horizontaal oppervlak zijn... wat goed in het zonnetje staat. Uh, maar zo kijken wij natuurlijk ook naar gebouwen. Je begint natuurlijk bij het dak. Dan staat hij mooi uh, onder de goede hoek uh, uh, ja, uit het zicht. Want zo hebben mensen dat nu het liefst. Ja. En dat is misschien ook al de eerste plek waar je moet beginnen. Want dan kun je eigenlijk uh, uh, ja, een hele efficiënte uh, energieopwekking doen... Maar er zijn gewoon heel veel voorbeelden van gebouwen waar dat niet voldoende is. Ja. Uh, een appartementengebouw waar je eigenlijk één dak hebt voor meerdere woningen. Ja, dan ga je meteen al uh, scheef. Dus daar ga je kijken naar de gevel. Um, dan begin je bij de gevel die het meest uh, in het zonnetje staat. Um, ja, zo ga, dat is eigenlijk de route die je gaat bewandelen. Als die dan weer vol is en je hebt nog steeds nodig, ja, dan kun je ook het... Uh, uh, het fietsenhokje uh, naast, uh, naast het gebouw nemen. of uh, de geluidsschermen naast een snelweg. of je, je zoekt eigenlijk de, de oppervlaktes op.
1: Ja, nou, nou heb ik even op, op de, jullie website gekeken. en een van de dingen die mij opviel. was dat jullie meegewerkt hebben aan het uh, nieuwe stadskantoor van de gemeente Utrecht. Mm -hmm. uh, een iconisch gebouw geworden, natuurlijk. midden in de stad met, uh, met een interessante buitengevel. Wat, wat, hebben, wat hebben jullie daarvoor gemaakt? Wat was jullie onderdeel daaraan? Dat project is eigenlijk uh, van de voorloper van
0: Flexipol. Dus. Uh, bij het bedrijf waar ik hiervoor werkte. Eigenlijk een gevel die van binnen naar buiten helemaal uit composiet bestaat. Dus um, als je binnen uh, achter je bureautje zit... dan kijk je eigenlijk tegen composiet aan. Het, uh, de buitenzijde is eigenlijk onderdeel van hetzelfde element. En tussen die twee huiden in zit een uh, pakket van uh, isolatiemateriaal. Uh, het stelkozijn zit erin. Dus eigenlijk het, het kozijn is gemonteerd in het uh, composiet deel. Dus dat is eigenlijk een volledige sandwichgevel.
1: Ja, yeah. en... Stel je voor dat je deze over uh, vijf jaar zou moeten maken... hoe zou je dan in deze gevel die PV-technologie... die zonneceltechnologie kunnen, kunnen verwerken? Um, je zou... Of zit hij er al in? Hij zit er nog niet in. Dat was,
0: eigenlijk, uh, dat was eigenlijk net te vroeg. Die staat er al een paar jaar. Yeah. Um, ja, Wij zitten zelf een beetje op een tweesprong van... zou je het moeten doen voor zo'n gevel... omdat uh, de vervangbaarheid van een PV-paneel... dat is ook een onderdeel waar we naar kijken. Daar, daar zijn we oplossingen voor aan het verzinnen... En we hebben bij die gevel dan echt een heel geïntegreerd pakket gemaakt. Dus uh, haal je het composiet weg, dan, haal je het, dan heb je eigenlijk gelijk een open gevel. Je mist een kozijn. Uh, dus iets vervangen daarop is niet zo makkelijk. Ja. Dus uh, als je eigenlijk begint met alleen de buitenbekleding van een element. Of zelfs een onderdeel van de buitenbekleding. Dat je alleen de, de schuine delen ervan zou uh, voorzien van PV. Um, dan krijg je ook een, uh, een, een element wat Praktisch en over de gehele levensduur eigenlijk een, een goede keuze is geweest. Ja. Met vervangbaarheid en, en dat soort dingen. En wat, waar hebben jullie het al gedaan? Uh, we hebben het gedaan in, uh, in Eindhoven. Er staat een proefopstelling op het dak. Uh, uh, ja, ik, Peter, Solar Beat. Ja. Ja. Dus daar hebben we een aantal uh, elementen als uh, proef neergezet. En die staan er nu denk ik anderhalf jaar. Uh, dat is ook een proef wat nu een beetje aan zijn eind loopt. Uh, daar hebben we heel veel van geleerd. Want uh, een van de dingen waar we bijvoorbeeld tegenaan lopen is... Uh, wij, wij maken graag iets met een uh, hele mooie vorm. Uh, dat, uh, dat is gelijk een van de grote voordelen van de technologie... die we samen met uh, TNO hebben ontwikkeld. Um, alleen wat je dan krijgt is schaduwwerking. En schaduwwerking is weer voor een zonnepaneel niet zo handig. Nee. Dus uh, zodra wij geprofileerde architectonische gevels gaan maken... dan moeten we heel goed gaan nadenken over... Uh, wat voor effect heeft dat op de opbrengst... En uh, wij denken daar al over na, maar een architect die denkt daar bijvoorbeeld nog niet over na. Dus um, wij moeten echt heel vroeg in het traject al gaan adviseren bij een ontwerper. Van joh, zo moet je dit gaan ontwikkelen uh, als, je een, uh, uh, als je PV zou willen toepassen in je gevel. Um, ja, dat zijn eigenlijk inzichten die we pas recent hebben
1: uh, ontdekt. En waar, waar zit die? Want ik, ik, bij composiet stel ik mij een aardig blad voor. Dat moeten jullie me maar even vergeven, maar dat is het idee mm -hmm. wat ik heb. En um, dan hangt dat aan een gevel. Maar waar zit dan die PV-technologie? Zit die er, erin, eronder, ertussen? Ja, nou ik zal gelijk
0: even dat, dat uh, aardige blad, uh, ja, even, even van de Composiet Composiet is een heel uh, rekbaar uh, begrip, een heel breed begrip. En dat heeft ermee te maken dat het eigenlijk gewoon een, uh, een verzamelnaam is... voor samengestelde materialen. Um, en wij, wij zien Composieten als een uh, materiaal uh, bestaande uit een, een hars en een vezel. Dat um, is dus echt wat anders dan een, een steenachtige composiet. Zoals een aanrechtblad. Uh, yeah. Dus uh, wij bouwen eigenlijk in een mal een product op. Uh, waarbij we uh, laagjes hars. Uh, of eigenlijk laagjes vezel doordrenkt met hars. Um, gaan opbouwen. En tussen die lagen kunnen we eigenlijk stoppen wat we willen. Dat, daarom noemen we het ook een composiet. Okay. Het gaat veel verder dan die vezels en die harsen. Je kan er ook isolatiemateriaal, hout, staal. Noem het maar op, kan je opnemen. Maar dus ook een... Uh, een zonnecel, die kun je er ook tussen verstoppen. Dus dan beginnen okay. we eigenlijk met een, uh, met een uh, ja, transparant laagje. Uh, of een gekleurd laagje, maar waar wel zonlicht uh, doorheen kan schijnen. Daar plaatsen we dan de uh, zonnecel achter. En dan gaan we verder het element opbouwen zoals, dat, zoals we dat gewoonlijk ook zouden doen. Dus met uh, voorzieningen voor de sterkte of uh, bevestigingspunten, dat soort dingen. Ja.
1: Ja. Peter, dan denk ik, uh, dat zie ik voor me, transparant laagje, daarachter die, die zonnecellen. Ja, die zie ik nog steeds. Waarom zie ik die niet meer?
2: Uh, jij ziet ze nog
1: steeds. Ik ben maar een leek, dus ik zie die, die zwarte platen vormen. Ja, het kan die, ook semi-transparant zijn.
0: Dus je okay. hoeft het niet te zien. Je kan ook bijvoorbeeld een, een
1: kleur of iets.
0: Je kan ze echt zo werk ja, wegwerken ja. dat je ze gewoon ja. helemaal
2: niet meer ziet. Ja. Ik denk in het geval van het voorbeeld wat uh, Stefan net noemde: de Solar Beat is een omgeving waar wij verschillende dakopstellingen als TNO, waar we opstellingen kunnen beproeven. Dus we kunnen alle soorten verschillende zonnecelproducten testen, uitvoerig, seizoenenlang. Ja, de voorbeelden die daar hangen, de composietvoorbeelden, voorbeelden, dan... Uh, ik denk als je negen mensen laat kijken, dat er uh, acht mensen echt geen zonnepanelen meer zien. En misschien eentje doorheeft, omdat die ja. natuurlijk op zo'n testfaciliteit staat. Maar je nee. ziet het echt niet. Nee, nee. Wow. En nee, je, je, kunt, je kunt met printfolies, hè, er is een, uh, een spin-off van TNO in het uh, noorden van het land... TS Visuals, Solar Visuals. En die, die realiseren met, met printfolies elementen, waardoor je
1: alle mogelijke
2: prints zeg maar op Solar elementen kunt zetten. En zoiets als hier hiernaast wilt dat te is prima op die manier uit te voeren met, okay. met zonneceltechnologie. Ja, ja. Dat is geen enkel probleem. En er zijn meer aanbieders in die markt. Hè. Ik noem nu die spin-off, maar er zijn ook in Nederland andere partijen die dat zeker ook kunnen. En zijn we, want ik, ik denk aan twee dingen. Eén is, dat moet zo
1: betaalbaar worden dat het ook economisch interessant is om, om het op deze manier te doen. Ja. Hoe ver zijn we daarin, Peter?
2: Nou, dat is denk ik precies de sleutel uh, die om moet. Uh, Wat je nu dus ziet eigenlijk, en dat chargeer ik een klein beetje... want de sector schuift natuurlijk zelf ook op... door aanpassingen in het uh, productieproces. Maar als je het zwart-wit stelt, en dat is nog wel in groot, voor hele grote delen waar... dan is het nu zo dat customised zonnecelproducten, zonnecel als jij zegt, ik wil het in die kleurstelling en die maatvoering... dan betaal je gewoon veel en veel meer dan voor ja. een conventioneel paneel. En dat het ietsje duurder is, dat mag. Hè? Want je hebt ook een mooie product. Maar het moet natuurlijk niet twee, drie, vier keer duurder worden. En in die situatie zitten we nog wel. Ja. Dus je zou eigenlijk toe moeten naar uh, technologie. Uh, een, een zonnecel technologie aanbod. Dat aansluit bij een grotere variatie aan producten. En dan op een volledig geïndustrialiseerde manier. Ja,
1: maar ik denk bijvoorbeeld, hè, want je hebt het over folie... Mm. Uh, als dat in een rol komt van zoveel meter breed en je kan ze ook nog een stukje snippen. Ik weet niet of ja. het kan, maar ik roep maar even wat. Want ik heb er toch geen verstand van. Dus dan kan ik iets verzinnen. Ja, uh, ja dan kan het verwerkt worden bij, uh, uh, bij Stefan in het bedrijf. Of dan kun je het uh, op ramen gaan plakken. Of dan wordt het zo eenvoudig dat het dat is precies, toegankelijk en
2: betaalbaar wordt. Dat is precies de
1: gedachtegang die al volgen. Maar hoe ver zijn we daar vandaan? Dat ik naar nou, dat... een gamma ga en een tien meter. Uh, zonnefolie gaan we gaan bestellen?
2: Je kunt, je kunt zonne zonnefolie op dit moment wereldwijd... ik denk bij een kleine tien bedrijven commercieel inkopen als klant. Dat kan. Alleen het is niet zo dat je die op elke gewenste positie kunt inknippen... en dat de maatvoering naar wens is. Ja. Dus van dat laatste, daar zijn we nu denk ik met de investeringen... die we aan het plegen zijn binnen de TNO-omgeving... samen met equipmentbouwers, samen met bedrijfsleven... Zijn we daar nog maar een jaar, anderhalf jaar vandaan? Nou, dan nou gaan... dat is heel dichtbij. En dan kunnen we dat uh, met, 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 met een pilotopstelling... een soort minifabriek echt produceren. Ja, ja. ja oké. Okay. Dus de,
1: dat wordt opgelost. Dat wordt opgelost. Dus die is weg. Daar hoeven we het dan niet meer over te hebben. Dat wordt geregeld door jullie. De tweede vraag die ik dan heb is dan... ja, maar dan wordt het ingewikkeld. Want dan <coughs> moeten we gaan verzinnen... waar we dat allemaal in en op gaan stoppen. En dan krijgen we alle stakeholders. Hè? Dus dan, nou, Stefan is het natuurlijk al... Uh, die is al die zal binnen, die is al bezig. Ja. Maar dan krijg je dat je de architecten mee moet krijgen. Ja, bedoel, wie, wie moet er allemaal in beweging komen, Stefan? Alleen, in, ja, alleen al in de bouw, hè? Dat zijn er al heel veel.
0: Ja, nee, klopt. Um, nou ja, er er moeten heel veel partijen uh, eigenlijk uh, in, in, uh, in beweging worden gebracht. En dat heeft er voor een deel ook mee te maken... dat uh, de technologie die we ontwikkelen, die is er nog niet. Dus uh, ook qua regelgeving moet er een heleboel bedacht worden. Maar ook de mensen die het moeten gaan aanbrengen, dat zijn allemaal... Ja, partijen die iets nieuws moeten leren, dat uh, kunstje kennen ze nog niet. Ja. Um, gelukkig zijn wij niet uh, de enigen die op het gebied van, uh, van duurzaamheid en uh, zonne-energie uh, iets aan het ontwikkelen zijn. Um, zo zitten we bijvoorbeeld uh, bij uh, de stichting uh, BIPV Nederland. Dat is uh, uh, Building Integrated uh, uh, PV. Um, dat, zijn, uh, dat is eigenlijk een groepje bedrijven die bijvoorbeeld ook. Uh, uh, Indaksystemen, dus eigenlijk gelijk een, een zonnepaneel... wat direct je dakpan, om het zomaar even te noemen, is. Ja. Of uh, uh, bepaalde uh, warmtevangers eigenlijk die onder uh, dakpannen toegepast kunnen worden... zodat het ook op monumenten toegepast kan worden. Uh, gekleurde zonnepanelen, noem het maar op. Dat is eigenlijk een groepje bedrijven die die uitdagingen allemaal zien... en in gesprek gaan met uh, bijvoorbeeld uh, de bestaande uh, zonne-energie-stichtingen... Uh, met... Uh, um, nou ja, de, de regelgevers, de installateurs, de architecten, de aannemers... die gaan in gesprek met die partijen om ze klaar te maken... eigenlijk voor de kentering waar we nu mee bezig zijn. Want dit, we ja. zijn het met z'n allen over eens. Dit moet gebeuren. Willen wij uh, straks naar een energie-neutrale omgeving gaan. Alleen uh, het, het vergt eigenlijk van alle stukjes van de keten
1: een, uh, een kentering. Ja, is, is dat dan ook de grote uitdaging, Peter? Dat is, dat het, omdat het zoveel toepass, toepassingsmogelijkheden heeft dat het ook overal ineens mee te maken heeft. Ja. Want, ik, want het zit ergens in. En dat is toch anders dan dat je ja. het er, ergens opzet. Ik zit alleen maar te denken aan... Uh, stel je voor het hagelde een keer heel hard. En, en, uh, en het, het gevolg daarvan is, is dat... ja, daar hadden we even niet op gerekend met z'n allen. Dus alles wat we aan folie uh, in, in Nederland geplakt hebben... dat is allemaal kapot. Ja. Dat zal de verzekeraar niet zo leuk vinden.
2: Nee. Uh, en dat, dat is een hele goede, hè? dus je moet op voorhand op het moment dat je geïntegreerd gaat denken en eigenlijk meer vanuit een product dan vanuit de zonneceltechnologie met iets bezig bent, uh, moet je natuurlijk aan de voorkant heel goed beproeven met allerlei reliability testen, zo noemen wij dat, deftig, dat dat soort dingen niet gaat, uh, niet, niet, niet gaat voortreden tijdens de functionele levensduur. Ja. Dus we hebben allerlei uh, nou ja, soort van sneltesten in ontwikkeling, die er deels ook weer niet zijn, hè? want je kunt op dat niveau geen standaard testen... Vinden veelal. Uh, om te voorkomen zeg maar, dat je daar tijdens de levensduur van een product tegenaan loopt. Want dat zou natuurlijk uh, uh, niet goed zijn. Ja. Uh, dus uh, onderdeel zeg maar, van het realiseren van die productietechnologie. Is voor een heel groot deel ook kijken naar faalmechanismes. Wat kan er fout gaan in zo'n product. Hoe gedraagt zo'n zonnecel, laminaat zich in zo'n composietproduct van Stefan. Dat is essentieel. En daar ja. gaat denk ik meer dan de helft van onze tijd in zitten op dit moment.
0: Ik ja. denk, denk ook maar aan verzekeraars, de lokale brandweer. Iedereen moet iets vinden van het, het nieuwe product wat je ergens
1: op een woning zet. ja, ja. Nee, ik, zit al, ik ben thuis aan het verbouwen, dus ik zit al te denken aan wat ga ik met mijn dak doen. Van mijn huis uit 1870, waar nu zink op ligt. Is daar al iets voor? Dan
2: kan ik dat gelijk... Uh... Ik, ik, weet ik weet niet wat je, wat je voor dak wilt, uh, Glen. Ja, het, het is een stukje plat dak. Dus er zijn, <laughs> er zijn een... vele smaken te koop al. He. Je kunt op dit moment natuurlijk al dakpannen met uh, mooie esthetische pannetjes met, uh, met zonnecellen ja. erin kopen. Uh, ja, je, je kunt allerlei dingen op dit moment in de markt al vinden en aantreffen. Dat is ook een boodschap. Hè? Dus het aanbod nu is eigenlijk al veel groter... Yeah. dan dat standaard zonnepaneel wat we allemaal nog kennen.
1: Ja, dus er moet ook nog wat aan de marketing
2: gedaan worden. Er mag ook best wel iets aan de marketing gedaan worden. Er zijn ontzettend leuke bedrijven... die met hele mooie producten in de markt zitten. Ja. Uh, wat nog wel moet gebeuren... is dat je zeg maar, dat die zonnecel zonne technologie beter aan moet sluiten... op de ambities die dat soort bedrijven hebben. Want die moeten nu eigenlijk hun product aanpassen, omdat die technologie zelf te gelimiteerd is. Ja. En daar moeten we vandaan. Waar ligt de grootste kans volgens jullie?
1: En wat, omdat het overal eigenlijk straks in kan, en ja. op kan, en ja. tussen kan. Kan ik me ook voorstellen dat je daar keuzes in moet maken met z'n allen. Van nou, laten we eerst daarvoor kiezen, want daar hebben we de meeste zon, de meeste oppervlak, het minste risico enzovoorts.
2: Ja, ik. ik... Mag ik hem aangeven, van? Ik, uh... ah, ik ben benieuwd of jullie hetzelfde vinden. daar, gaan ja, we daar ben aan. ik ook benieuwd daar naar achter komen. Ik, uh, ik zie, drie zeg maar, uh, la ja, lage drempelige vertrekmarkten. Uh, eentje die loopt eigenlijk al. Hè. We zijn uh, voor Lightyear met de ontwikkeling van een uh, customized uh, zonnedak bezig. Waar straks natuurlijk als dat opschalt. Lightyear ook, is de auto, hè? Die in, uh, Lightyear ja, is de volledige elektrische de, ja, auto. De auto. Ja, de Eindhoven. Een Nederlands fabrikaat, Eindhoven. Waar TNO samen met Lightyear het uh, zonnendak voor heeft ontwikkeld. En daar moet natuurlijk straks, als dat verder opschalt ook industrieel, moeten die zonnendaken gemaakt gaan worden. Dus daar zijn we een goede samenwerking met Lightyear uh, aangegaan. Uh, dat is één markt waar we vertrokken zijn die goed loopt uit de beleving van is zo'n auto kun je geen zonnepaneel plaatsen... dus dan moet iets customizen op en daar zijn wij mee bezig als ja.
1: uh,
2: Een hele grote markt in, in de bouwsector is de dakvervanging, renovatiemarkt. Er liggen in Nederland, ik weet niet hoeveel vierkante kilometers betonnen daken die eraf moeten. Dus de gedachtegang, als je die pannen eraf haalt en je legt iets terug met een soortgelijke look... mensen zijn toch wel gehecht aan het uh, product pannetje. dakpan. Ja en je stopt daar zonnecellen in... dan heb je natuurlijk een prachtige en een ontzettend grote markt. Nou, de bedrijven die daarachter zitten... die kloppen bij ons aan op dit moment. Dus die zien dat zelf ook. Okay. Ja, dus dat is tractie die wij eigenlijk niet hoeven te creëren. Die ontstaat vanzelf.
1: Ja, Ik denk dan gelijk... je wil niet weten hoeveel verschillende soorten dakpannen er zijn in Nederland. Exact. Dus dat is ook een exact. uitdaging. Ja, ja. Maar,
2: maar daar zit dan weer de kracht achter... van de technologie die we in ontwikkeling hebben. Want het formaat dakpan maakt eigenlijk niet uit. En hoe die eruit ziet maakt ook niet uit. We produceren op maat straks. Ja, ja. En dan hebben we nog de derde. En dat vind ik uh, eigenlijk echt wel de markt waar Stefan zich in begrijft. De meer high-end kantoorpanden, waar esthetiek hoog in het vaandel staat. Daar heb je natuurlijk uh, ook heel erg snel de ruimte gevonden... Om, uh, om, om, om het concept zonder celtechnologie in onder te brengen. Omdat je daar niet in een, uh, een low-cost markt acteert... waar je elke, uh, ja, elke cent drie keer om moet draaien. Dus dat zijn de drie markten die ik prima zie. Ja, ja, en want in die
1: kantorenmarkt, Stefan, daar, uh, daar gaat het ook over... Welke uitstraling willen wij hebben als bedrijf? We, zijn natuurlijk, we kennen natuurlijk allemaal de voormalige, het voormalige hoofdkantoor van de IRG. Die schaats waar, natuurlijk, ja. Nou ja, waar er zoveel over te doen is geweest. Mm -hmm. ja, en en dat, gebe, dat staat nog steeds te gebeuren. Dat is ook een beetje de markt waar jullie in zitten.
0: Ja, ja niet alleen kantoren, maar bijvoorbeeld ook hotels. Je kunt je voorstellen dat dat soort bedrijven echt een, ja, een uitstraling willen hebben. Een merk willen neerzetten en die willen daarmee iets vertellen. Ja. De gevel is daar gewoon een heel belangrijk onderdeel van. Mooi. Ja, en een andere markt, uh, die hoort ik Peter nog niet zeggen. Maar dat zou bijvoorbeeld ook uh, de jachtbouw kunnen zijn. Dat is ook een markt waar wij, ja. uh, waar wij al uh, onderdelen van uh, voor maken. Composiet is daar een heel uh, geaccepteerd uh, materiaal, omdat het heel sterk, heel licht en super duurzaam is. Ja. Dus ook uh, als het uh, jarenlang in zout water en in, uh, in harde wind noem het maar op, het roest niet, het vermoeit niet. Het is een uh, heel goed materiaal ervoor. Maar je zit gelijk ook met uh, een vraagstuk over waar je, je energie vandaan gaat halen. En ook uh, qua opslag van energie en accu-systemen. Dat is, daar, uh, ja, dat is daar gewoon een hele actuele vraag. Dus uh, wij hoeven niet hard te werken om uh, geïnteresseerde partijen te vinden daarvoor. Uh, net als wat Peter ook zei, de bouw is een hele grote markt. Maar er ligt ook echt gewoon een, een regel. Straks moet alles energie-neutraal zijn. Mensen zijn ge genoodzaakt om op zoek te gaan naar dit soort oplossingen... Dus, wij hoeven er niet hard aan te trekken, want mensen willen zelf al.
1: Ja, wel grappig. Want het eerste waar ik gelijk aan moest denken was... alles wat te maken heeft met uh, dijken, uh, 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 geluidsschermen. Omdat je dan ook het voordeel hebt dat je maar met één partij partijzaak hoeft te doen. Namelijk Rijkswaterstaat.
2: Dat maakt het leven natuurlijk
1: ook een stuk makkelijker.
2: Ja. Dat, dat klopt en ik denk dat daar dat er ook in weinig domeinen zeg maar, de potentie van de prijsreductie zo groot is. Want we, als we nu kijken naar de prijsopbouw van een, een, een geluidsbarrière, zoals bijvoorbeeld Solar Highways Ude, prachtig traject, grootste geluidsbarrière ter wereld waar zonnepanelen gehanteerd worden bij aan beide kanten, Dus door de TNO in samenwerking met onder andere Heimans en Scheuten uitgevoerd. En je kijkt dan naar de prijsstelling van dat project per vierkante meter. Ja dan zie je, dit gaat niet uit zichzelf zomaar goed komen. Hè. Dus daar moet met name moet heel goed gekeken worden welke kostprijsverhogende componenten zijn er nou in zo'n traject terechtgekomen. Nou, een deel daarvan is onderroepelijk die zonneceltechnologie, want dat was customized. Dat is denk ik grotendeels met de hand gemaakt. Yeah. Als je dat kunt automatiseren, ja dan ligt daar natuurlijk ook in. in daar ja, ligt daar inderdaad een potentie, dus dat is zeker een markt die je niet, die die ik wel ook had moeten noemen. Dat klopt. Ja, ja. Als je hetzelfde geld voor wegdek. Dat geldt precies
1: hetzelfde voor. Ja, daar kan ik me nog bij voorstellen dat het nogal complex is, omdat, nou, we hebben het, nu, het was een beetje koud deze winter en dan zie je al wat er met het wegdek gebeurt. Ja. Dan hoop je toch niet dat daar PV in zit. Dat zou toch zonde zijn. Mm -hmm. Dus daar, daar kan ik me wel voorstellen dat het nog wat complexer is, maar. Um, um, nou hebben luisteraars deze podcast geluisterd. Ja. En die, die waarschijnlijk duizelt het hen als ze een beetje creatief in hun hoofd zijn. En dat, vast, dat zijn ze vast. Duizelt het ook van ja, wat kan er allemaal mee? Wat kan ik er allemaal mee? Um, wat, adviseren ze? Uh, wat adviseren jullie ze om, om, om zich in te verdiepen? Om te kijken van nou, uh, hoe, uh, hoe kom je nou iets meer te weten? Zodat je uh, ja, die mogelijkheden ook wat beter op een rijtje kan zetten voor jezelf. Stefan, wat, wat lees jij, kijk jij, verdiep jij je in?
0: Uh, ik zou sowieso zeggen, uh, kijk even bij BIPV Nederland. Dat is uh, namelijk direct een, een ja, soort index van een uh, hoop bedrijven die met deze technologie bezig zijn. Uh, TNO zit daar ook al uh, bij. Dus uh, je vindt dan eigenlijk al een heleboel mensen met, uh, met deze gedachtegang. En we zitten aan het uh, begin van een hele grote uh, ontwikkeling. Dus
1: um, ja, je kunt het daar volgen. Je kunt ja. ons volgen daar. Is er een voorbeeldproject? Als je het als je zeg maar architect bent of je, je houdt van hoe dingen eruit ziet, is er een voorbeeldproject waarvan je zegt: Nou, dan moet je echt kijken. Dat ziet er zo fantastisch uit. Voor composiet of ook met. Uh, met de nee, ja, je mag ook je eigen uh, schaamteloze reclame <lacht> voor jezelf maken. <lacht> hoor. vind ik geen enkel probleem. Nee, maar gewoon wat, waar, waarbij, waarbij deze technologie verwerkt is en wat er prachtig uitziet. Ja. Want dat is natuurlijk uh, de, het tegenovergestelde beeld van wat we nu misschien hebben van zonnepanelen. Ja. Nou, alle, alle gevels vooral, ja, alle
0: producten natuurlijk, maar alle gevels uh, die we maken zijn al speciaal. Het is allemaal een maatwerk wat we doen. Dus zelfs als er niet pv in zit, dan, is er wel, uh, dan zoeken mensen wel het randje op van wat er in de bouw uh, mogelijk is. En, een recent voorbeeld wat ik zelf heel mooi vind is het uh, Afsluitdijk Waddencentrum. Uh, dat staat net uh, in Friesland uh, aan de andere kant van de dijk... Um, en die kijkt uit over het IJsselmeer. Uh, het ontwerp is echt zo gemaakt zodat het opgaat in de omgeving. En dat is eigenlijk direct ook uh, iets wat goed aansluit bij de technologie die we aan het ontwikkelen zijn. Je bent eigenlijk niet een stukje van de omgeving aan het opofferen door zonnepanelen daar neer te leggen. Denk bijvoorbeeld aan een veld wat je vollegt met zonnepanelen. Ja. Uh, je, mensen hebben nu ook heel veel weerstand tegen zonnepanelen die, die eigenlijk het, uh, ja, het horizon uh, ontnemen. Um, maar je kunt dus eigenlijk een gebouw maken die past bij de omgeving. Die eigenlijk uh, onzichtbaar uh, energie opwekt. Die doet wat je wil dat het doet. En uh, je neemt een stukje van de horizon weg. Maar je plaatst er wel iets heel moois voor terug. In plaats van gewoon een zwarte
1: doos. Mooi. Dankjewel. Peter? Wat is jouw tip? En ik ga zelf nog zeggen waar ze terecht kunnen bij TNO. Maar iets, iets waarvan oh, je dat, zegt dat, dat van, Oh, mijn,
2: Dat zou voor een deel mijn tip geweest ja, zijn. We het, twee, maar, uh,
1: maar iets iets, want jij, hebt veel meer, jij, jij weet veel meer dan ik. Dus een project waarvan je zegt van nou verdiep je
2: daar nou eens even in. Dat ja. is echt gek. Ja en, naast toch even gezegd hebben twee prachtige omgevingen waar we binnen TNO Pet en Eindhoven aan het investeren zijn in nieuwe technologie voor het maken van al die grote variaties aan producten, maar waar ook heel veel demonstrators live te zien zijn heb je denk ik in Nederland inmiddels twee handen vol prachtige debouwlocaties... op het gebied van vangrail, op het gebied van wegdek, op het gebied van geluidsscherm... gebouwen waar geïntegreerde panelen toegepast zijn... die je eigenlijk zou moeten gaan bewonderen. Want ik weet zeker het gros van de mensen... of het valt niet op, hè, omdat het weggewerkt is, of ja. ze weten er niet van... maar het is dé manier om, uh, om alvast zeg maar een, uh, een vergezicht naar de toekomst te hebben... want daar gaan we veel meer van zien nog. Mooi. Ik dank
1: jullie zeer. Ik, uh, ik, ik ben uitermate blij en positief van uh, wat er allemaal op ons af gaat komen. Uh, en dat we dus uh, uh, visueel verrijkt gaan worden, maar dat we ondertussen ook uh, energie gaan uh, opwekken. Mooi om te horen, Stefan Smit van Flexipol en Peter Toonsen van TNO. Dit is de tweede podcast uit een serie van drie podcasts over zonne-energie. De eerste aflevering gaat over het integreren van zonne-energie in de leefomgeving, en de volgende gaat over hoe zonne-energie steeds efficiënter en goedkoper wordt. Meer informatie over zonne-energie, projecten van TNO en interessante webinars zijn te vinden op de website. Ga dan naar TNO.nl/slash zon.
0: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights.
2: Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.